0: По традиции говорите кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша. Что сегодня обсудим? Какая тема у нас? Сегодня мы поговорим про так называемый киномусор. Ну, тут можно без зазрения совести даже говорить, что подобный контент доступен только в сети и легально его вообще никак не получить. Можно там условно заказать VHS из интернет-магазина, но, будем честны, с этим заморачиваться у нас вряд ли кто-то станет. но ну, слишком накладно и сложно получится. Эти скрытые бриллианты откапывают любители, выкладывают на все. Общее обозрение на разные пиратские ресурсы. Но речь сегодня пойдет не о дистрибуции, а о зрителях и о создателях подобных картин. Наша тема кино категории Б то, что люди
1: не должны были увидеть, ну, а тем более снимать вообще. Настоящее искусство не для всех. Любители кино отмечают всплеск трэша вот в западном кинематографе в 80-е и 90-е годы. Во всяком случае, большинство вот этого всего контента можно найти на вече, с кассетах, которые, в принципе, были в ходу вот в эти два десятилетия. Вот боевики, перечислять которые нет смысла, все равно эти названия никому ничего не скажут. Выходили просто тоннами тогда. Майами Коннекшн, там, полицейские из Голливуда, Get Even был такой трешовый фильм. Переводов у этих заголовков нет, их не переводили и к нам не завозили. Почему вот именно этот временной промежуток, вот почему именно тогда они были популярны? И, может быть, мы чего-то не знаем, и как раз-таки всплеск, основной всплеск популярности был еще раньше. Да, ну, на самом деле действительно
0: так. В этом есть такое некое искажение, то есть отчасти можно сказать, что как раз 80-е, 90-е, вот это массовое производство таких классических би-мови стало сокращаться начну немножко с истории как это все стало меняться и развиваться с середины конца 70-х стала резко возрастать ну, так называемая средняя стоимость фильма все дело в том что пришел Спилберг пришел Лукас там со своими челюстями звездными войнами соответственно вышел тот же Супермен то есть оказалось что в кино про чувака из комиксов можно вложить 50 миллионов долларов и по итогу остаться в плюсе то есть собрать еще больше если в среднем где-то с 60-х по середине едину 70-х, стоимость производства возросла примерно с 2 до 4 миллионов, а если учитывать инфляцию, то она вообще чуть ли не подешевела, то к 80-м она резко скакнула больше, чем в два раза, до 8,5 миллионов. Это средняя стоимость. Все студии стали вкладываться не в дешевое кино, а в блокбастеры. То есть тратить много и собирать еще в разы больше. И маленькие студии, которые создавали фильмы категории «Б», стали постепенно вымирать. Но почему кажется, что именно 80-е и 90-е стало этих фильмов больше? В то же время два важных события произошло. Во-первых, стало распространяться домашнее видео, то есть кассеты VHS. Ну, точнее, там были Betamax, был VCR, но победил. Ну, разные, да -да, да, да. Да, в принципе, массовым стал VHS за счет своей доступности, простоты, там, копирования. То есть, у них было много плюсов, причем в ущерб качеству, к сожалению, потому что те же кассеты Betamax, они по качеству лучше. Но там главный вопрос в копировании, то вторая, третья и четвертая копия с кассеты Betamax, она не будет отличаться по качеству от первой. Но на них влезало меньше времени, то есть, ну, меньше продолжительности. А сколько там был хронометраж примерно? А, по-моему, до часа. До часа, ну да, это... Да, и это становилось неудобно. И там плюс угу. еще закрытый формат, ну, в общем, была целая война, если кому интересно... Закрытые может...
1: от копирования
0: да, да с какой-то защитой? А, да, угу. вот, можно поискать в сети много вот этих рассказов про то, как воевали эти форматы. Есть еще такой, как бы, такая теория, что VHS победили по Потому что те компании, которые их Производили, не запрещали Записывать на них порно вот. А, собственно, остальные Были против этого, ну и, соответственно по Поэтому они стали так популярны Ну вот. Но ну главное, У -у -у. что вот, начало распространяться Домашнее видео, и это открыло Новые горизонты, потому что Чтобы пробиться с фильмом в кинотеатры Нужно много денег вложить И в фильм, и в его раскрутку вот. А можно просто его сразу выпустить на Видеокассеты и уповать на домашний прокат Ну и вторая составляющая, достаточно близкое – это развитие кабельного и спутникового телевидения, то есть появились новые каналы, которым нужна была круглосуточная трансляция, и им для этой трансляции нужно было находить много материала, чтобы крутить это вечером, по ночам, утром, и желательно, чтобы это еще и вписывалось в бюджет канала, то есть блокбастеров много-то не закупишь. И таким образом вот эти все новые бимуви почти перестали показывать в кинотеатрах, ну или, по крайней мере, там снизили количество экранов, и они перебрались сразу на носители и в эфиры. Возвращаясь к вопросу, получается… Non Почему у нас такое искажение? Поскольку мы живем в России, да, и жили тогда в России, там, в СССР, мы могли получить только то кино, которое как раз-таки легче и дешевле достать. Ну, например, на видеокассетах. И поэтому к нам, конечно, повалили фильмы вот это вот 80-х, 90-х, которые на VHS и
1: распространялись. еще ж переводил кто-то весь этот трэш да, для нас. Про
0: переводчиков мы как раз в прошлый раз говорили. Да, ага. были вот эти одноголосые авторские переводы. Ну, вот
1: именно вот эти вот какие-то совсем никому нафиг не нужные фильмы. Фильмы и на них были всякие переводы, причем переводы соответствовали качеству фильма. Ну да, да, да. Там переводчики
0: садились, я так понимаю, чуть ли не с первого просмотра, просто сходу переводили фильм, там, будучи не в контексте, не знаю еще, чем закончится, и вообще мы могли все перепутать. Или там отвлекались они иногда что-то, чай мешали. То есть всякое бывало. Тут, кстати, еще две такие интересные мысли. Я в процессе поиска информации, вообще воспоминаний вот этого всего, наткнулся на разные обсуждения, и на одном англоязычном форуме. Я наткнулся на интересный вопрос, а точнее, там даже более интересный ответ. То есть, вопрос был ага. противоположен твоему. Там человек спрашивал, почему мы помним мало фильмов категории «Б» из 90-х? На что ему ответили интересной мыслью. Потому что все фильмы, начиная с 90-х, это, это фильмы категории «Б». И как неудивительно, в этом есть доля истины. Потому что именно с 90-х очень многие фильмы – это либо ремейки классики, либо ремейки каких-то старых сериалов или телешоу, или сиквелы, или копейки старых сюжетов без указания авторства. Ну, то есть, мы называем это эпохой постмодерна, но можно сказать, что действительно топовое кино вобрало в себя старые вот эти «Бэшки». То есть, ну, с чем связан успех того же Тарантино, в общем-то? Он тоже фактически цитировал старые дешевые фильмы. Кроме того, вторая мысль, что если посмотреть на фильмы 1990 года, которые собрали больше 100 миллионов в прокате, большинство из них как раз очень похожи на фильмы категории Б. Это Дик Трейси с Мадонной, то есть, это такая комиксовая версия нуарного кино. Ага. Это «Черепашки-ниндзя», в принципе, независимый фильм, снятый за совсем небольшие деньги, у него тоже там сложная история производства. Это «Вспомнить все со Шварценеггером, вот с этими адовыми спецэффектами, с вылезающими глазами на Марсе, вот это ага, все. Ага. А, сиквел «Крепкого орешка» и «Один дома», ну, в принципе, тоже трэш-фильм, только для детей. В общем-то, все самые успешные фильмы 90-го года, они очень похожи на фильмы категории «Б», то есть, действительно, это вот
1: доказывает, что «Б» стали просто в мейнстрим. Но ностальгия людям не даст понять, что это на самом деле фильмы категории Б были. Ну, Люди вспомнят и подумают, как же так. Какое же кино хорошее шеневр? кино было, да, да, да. Да, Черепашки Ниндзя, допустим. Не, но Черепашки-то, допустим, первая часть хорошая, вот то, что. Не, дальше... она была
0: классная. А это было такое действительно, то есть сочетание фактически авторского кино какого-то, потому что там снимали да, реально да, да. на коленях, пытаясь экономить вообще весь возможный бюджет. Вот, но снимали с душой. Да, со второй там, да тем более третья это пошел вообще полный трэш. А
1: помнишь еще был сериал, не мультсериал, а сериал про Черепашек. Я Ninja. смотрел обзоры на, на весь этот контент, который выходил э, по Черепашкам. что то я помню еще был какой-то спешл э, этот на Рождество, рождественская версия, где они рэп читали. Чем дальше, тем кринжовее. Там ванила испил. Спешл не помню, а вот
0: в сериале там появилась у них как сказать женщина Черепашка или сам самка Черепашка. В общем это было настолько ужасно, что его по-моему, даже закрыли там до конца первого сезона, несколько
1: эпизодов выпустили. А она в юбке ходила? Как они определяли, что она женщина?
0: Ну, у нее какие-то вот у костюма были женские, как я не знаю, признаки. Она такая была, чуть чуть более стройная, что ли, я не знаю, как сказать. Стройная. Это ужасно совершенно.
1: Если уходить в историю, то интернет нам говорит, что расцвет эксплуатационного кино пришелся на 60-е года. Можешь ты назвать, что снимали тогда, может быть, какие-то яркие картины, про которые мы все-таки слышали? Вот понятно, что шансов не очень много у нас вспомнить, но все же.
0: Ну, вообще, эксплуатационное кино — это такое довольно широкое понятие, и наверняка многие какую-то часть этих фильмов видели, может, просто у нас это, поскольку не такой актуальный термин, поэтому не вдаваясь вот в эти подробности, не задумываясь об этом. Ну, эксплуатационное кино, если совсем уж упрощенно сначала объяснить, да, то, ну его идея в том, что вот после отмены там, или смягчения цензуры студиям стало легче и удобнее привлекать зрителя именно эпатажем и какими-то максимально актуальными темами, вот, которые сейчас прямо в тренде как-то животрепещущие. Ну и вот в ряде случаев ага. эта самая актуальность и провокация, они становились просто важнее качества самого фильма. Понятно, в первую очередь речь идет о сексуальной эксплуатации, обнаженные женщины, жестокость, насилие, то есть там... Почти весь жанр джало можно отнести к подобному кино. Там та же классическая «Суспири». Или там жанр «Rape and Revenge», да, то есть э, «Изнасилование и месть». Это, например, ага. классический «Я плюю на ваши могилы». Ну, такое мрачное, жуткое кино. Вообще далеко не всем его стоит смотреть. У него был ремейк. Ремейк вообще не стоит смотреть, он ужасен. Вот. ну Популярнейшее ответвление, это конечно, был «Эксплотейшн», то есть про культуру темнокожих и для темнокожих но Один из, наверное, самых первых и ярких примеров вот и он, возможно, многие видели это фильм Шафт. Там потом к нему снимали продолжение, их тоже называли Шафт. И каждое следующее было про следующее поколение. Вот там главный герой это детектив, такой достаточно жесткий. Следующий, по-моему, про его сына, и следующий опять про значит, про следующего сына. И вот в девятнадцатом году вышел очередной фильм.
1: Там уже три поколения шафтов собрались. То есть они
0: там все трое из разных фильмов такой кроссовер получился.
1: А как вот звали того чувака, который фраза которого была там. Бич, are you for real?», короче, ну, как такой трешовый чувак с этим сафрой прической такой. Про него не документалка выходила, а боёпик с Эдди А, господи, Далимайт? Да, да,
0: да. ну, дикий был такой чувак, конечно, да. Он сначала все пытался раскрутиться там, то как стендапер, то как музыкант, а потом придумал себе вот этот дикий имидж, да, сутенера такого грубого, а потом решил, что ему еще и кино надо снимать. И вот да, у него да, все да.
1: поперло, как Эдвуд такой темнокожий.
0: Да, да, ну не знаю, в нем какой-то вот в его работах какое то обаяние, обаяние есть даже. Да, mm -hmm. и, кстати, я вспомнил по поводу Black Exploitation, был еще фильм назывался Blackola. Уильяма Крейна, это как как бы как граф Дракула, только кожих Там какой-то африканский принц приезжает в замок Дракулы и тот его делает вампиром. значит. Но вот само название Блэкула.
1: Ну а что, был же, был же темный вампир-то, как его, господи, Эдди Мерфи, Да Блейд.
0: Не, ну многие, да. многие в общем-то, это не единичный случай. И вообще, а... кстати, Блэксплотейшн даже Джеймса Бонда не обошел стороной. В 70-е годы, когда был самый вот этот разгар популярности жанра, вышел Фильм Живи дай умереть. Роджер Мур тогда Бонда играл. Mm -hmm. И там Бонд, поскольку вот эта вся популярная тема, там Бонд отправляется в Гарлем. Там, и вот вокруг него, вот эти все афропрически, сутенеры, Кадиллаки, и у него там впервые, значит, темнокожая девушка появилась. Вот. То есть даже здесь зацепили. Есть еще. Такой термин, как карсплотейшн. Да? То есть, это про всякие вот эти масл-кар, да, про мужские крутые тачки, большие, тяжелые. там, Ну, наверное, самый яркий, такой хороший пример, который до сих пор приятно смотреть, это исчезающая точка 71-го года. Там вот шикарный Dodge Challenger Белый Тарантино, такую же машину потом использовал в доказательстве смерти, как раз как отсылку. К классическому кино. Если совместить это все, то есть, вот жанр там про сексуальность, да, про сексуальную эксплуатацию и про крутые тачки это фильм, конечно, таким идиотским названием: Быстрее кошечка убей, убей. Там, если его дословно переводить, Fasta Pussiquet килл-килл» Три стриптизерши там среди них такая ярко накрашенная тура сатана. Они носятся на кабриолете по пустыне, что-то кого-то берут в заложники, кого-то убивают. В общем, там смысла вообще никакого, но адреналин, угу. вот это. Вот все так и пьет красивые женщины в купальниках, машины, пустыни. То есть, вот все как должно быть. Вот максимально такой яркий пример подобного кино. Кстати, я задумался, что... Без этого фильма, наверное, не было бы и сериала у Netflix Красный дерматин вот от автора Бумажного дома, где три проститутки сбегают от сутенера и тоже там по Испании, они, значит, гоняются на машинах, все. Похожий сюжет. Да, 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 мне кажется, вот прям он напрямую ссылался. И много есть еще поджанров вот этого эксплуатационного кино. Там в США это крутили в тех самых кинотеатрах, которые называли Гранд собственно, проект Гранд-хаус у Тарантино и Родригеса, вот на это и ссылался, там показывали два фильма по одному билету, и вот они, когда mm -hmm. мутили этот проект, там как раз был «Доказательство смерти» и «Планета страха», то есть два фильма, которые должны идти единым блоком, но в реальности это в кино никто не пустил, я имею в виду, вот в новое время. Вот, а, а не знаю, наверное, самое такое странное и удивительное, это были нудистские фильмы. Существовало и такое, да. То есть они зародились во времена цензуры, это вообще очень Интересная история, когда запрещали, естественно, показывать наготу на экране, значит, что все это непристойно, но там активисты всеми силами доказывали, что в их нудистских фильмах никакой непристойности нет, они говорят только о принятии тела и о свободе, ну, конечно, в половине случаев это было враньем. Они просто, просто пытались как бы обнаженку на экран протащить. И вот в 50-х, когда это уже, значит, отменяли, вышел, например, фильм «Аморальный мистер Тиз» такой. Вот. Там, в общем-то, весь сюжет состоит в том, что мужик ходит и наблюдает за полуголыми девушками. идет какой-то закадровый текст. Вот. Но они все еще продвигали, что это якобы приличное кино. Вот. А... Хороший сюжет. Там. Идеальный просто. Да-да-да. А -да. И, кстати, интересно, что в это движение немало вложил такой человек был Эдвард Крэйвен Уолкер Это изобретатель лавовой лампы wow. Он, оказывается, был еще и режиссером И вот этим активистом движения нудистов Значит, и сам снял там под каким-то псевдонимом Несколько фильмов В общем, эксплуатационное кино совершенно разнообразное И иногда очень удивительное
1: а объясни, как любитель, зачем? Вот, когда различные сети выпускают новые сериалы, уже в каждом втором а, с голливудскими звездами, когда контента качественного выходит столько, что не успеваешь смотреть, зачем нужно сознательно выбирать трэш? Вот какая мотивация у любителей? Потому что я сам не могу объяснить, почему я смотрю подобное, а потом еще, еще обязательно обзоры на, на, на то, что посмотрел в интернете. Ну, не могу я это как бы объяснить. Почему, почему нам нравится?
0: Ну, я вообще могу, естественно, говорить, только за себя, потому что ну, тут у каждого и своя мотивация, и свое восприятие, наверное, этого безумия. Вот, кстати, мне кажется, mm -hmm. многие стали относиться к вот этим бешкам слишком серьезно. То есть там берут фильмы из 90-х, вот эти вот странные, и начинают там всерьез разбирать вот как ты уже говорил их достоинства, mm. вот какое кино было. Ну, ничего там такого не было в большинстве случаев. То, что фильму там 30-40 лет не делает его лучше и я Знаешь, как с музыкой, вот когда люди начинают хвалить там русскую попсу 90-х и говорить, ну вот тогда музыка была, вот не то, что она не была вообще. То есть, если посмотреть, как, я не знаю, Наташа Королева пела песню «Палочка-выручалочка», мне кажется, это апофиоз вообще пошлости и бреда на сцене было никакая, mm, ужасно, ужасно. никакая группа «Виагры»
1: это перебить даже не смогла. Может, просто... Да даже... нет, конечно. Да и музыка была хреновая, и пели хреново, и голосов-то не было никаких. Че, об, об этом мы тогда говорили, и, и сейчас можно сказать, вот, что вот. Это, это дрянь просто. Если это взять и переслушать... Вот просто возьмите, допустим, песня «Руки вверх, двигай телом». Это просто жесть. Она сведена отстойно. Там какой-то то ли темнокожий поет, то ли что. Попытались какое то что-то такое, африканскую музыку сделать. И плюс мелодия, главное, стырина из этой песни All Around Me Are Familiar Faces, <свят> вот. и, и, блин, это вот просто скачайте где-нибудь и послушайте, и вам обратно захочется вернуться в 2021 и вообще в 90-е не, не смотреть никогда.
0: Вот, вот. А многие начинают говорить, что старая там музыка, старое кино было лучше только потому, что оно старое, только потому, что оно было в, ага. в моем детстве, в моей юности. Как бы. Это не делает ее лучше, это было ужасно. Лично для меня трэш-кино интересно по двум причинам. Ну, во-первых, это что-то вроде, ну, можно сказать, альтернативного кинематографа, то есть, когда смотришь очень много фильмов, а я их смотрю очень много, хочется mm -hmm. чего-то совсем уж необычного и неожиданного, вообще непредсказуемого. То есть, я не могу сказать, что я устал от мейнстрима, я люблю мейнстримные фильмы, я люблю и блокбастеры, то есть, я вот не из тех людей, которые много всего посмотрели и начинают говорить, что нет, нет, мы там Дисней смотреть не будем, мы пойдем только на авторское кино. Не, мне, мне нравится как бы массовое кино, но иногда хочется вот чего-то, чего ты чего вообще не ожидаешь, что-то вообще ты не можешь предсказать, что там произойдет и включаешь какой-нибудь акулий торнадо и там жена президента катается на портрете Линкольна по Белому дому. Ну то есть я не могу предсказать заранее, что это может произойти, это где-то за гранью моего понимания. Там постоянно неожиданные повороты сюжета это там перемещение во времени культ акул какой-то возникает то есть ну все это вот хотите что-то непредсказуемого включаете трэш кино и вы понимаете что ни за что вы не догадаетесь, что произойдет дальше там в фильме анастасия uh -huh. да принцесса в сша 80-х отправится кто мог uh -huh. подумать об этом вот и второе ну, это просто весело то есть вот как раз я когда говорю не забывать что все это нельзя воспринимать серьезно и всерьез как-то разбирать традиционные комедии в последние годы ну можно сказать сдают позицию, то есть, сериалы, конечно, держатся, там есть прекрасные, я знаю, «Барри», удивительные «Миссис Мейзел», в кино у нас с юмором бывают проблемы сейчас, и вот тут на помощь приходит вот этот трэш, то есть, я люблю такой абстрактный, бессмысленный, безумный юмор, то есть, ну, Монти Пайтон когда-то это делали специально, да, когда у них часть mm -hmm. шуток строилась на том, что… А мы забыли написать «Панчлайн» там, да, или «Прибегает испанская инквизиция». Вот. Но они делали специально. Ну, сознательно ломали структуру такую
1: классическую.
0: Да, да. А у режиссера Трэшкина оно получается само собой как-то случайно. И меня, когда в 2020 году спрашивали, вот что самое смешное посмотреть, я говорил, что смотреть «365 дней», который как бы по форме эротический триллер, а по содержанию это адовая комедия, там, где героиню душат, а она просит пельмени в ответ. Ну, как-то вот им показалось, что это будет самый тот момент, когда надо рассказать по свои кулинарные предпочтения вот ну и кроме того ты прав по этим фильмам весело смотреть обзоры то есть я не очень люблю там совсем уж комичные обзоры по серьезному кино потому что ну автор обзора слишком пытается на себя видимо перетянуть или там подать какой-то необычной форме чтобы это было интереснее чем сам фильм вот а над таким шутить конечно самое то то есть если... причем даже если ты не смотрел этот фильм какой-то трешовый, ты ничего не теряешь ты можешь посмотреть этот обзор и это будет такой метапросмотр то есть ты смотришь куски и из фильма, и смотришь там, как какой-то человек их воспринял и смешно обыграл. То есть это действительно не меньше удовольствия, чем просмотр самого этого кино.
1: Тем более, откровенно говоря, в такие фильмы иногда бывают пыткой, если они длятся полтора часа или два, и смотреть их поначалу прикольно, ну, на то, как хреново играют актеры и прочее, потом это просто в пытку превращается, вот, и тебе проще посмотреть действительно обзор, как ну, как ностальгирующий критик говорит, типа, я помню это так, что вам не обязательно, да, там, типа, я посмотрел Значит, вам не нужно. Да, это да, делать. да. Вот. А хорошо, когда совсем такое сознательно трешовое кино,
0: типа "Пули справедливости", вот каз казахский, по-моему, фильм. Он длится всего час. Вот как раз самое а то, потому что растягивать его да, на два да, часа, да, ну кому да.
1: это уже надо? Ну как
0: затянувшаяся шутка. Да, да, да. часик такая. посмотрел, хорошо все и уже можно отдыхать.
1: Окей, допустим, ты создатель. Вот решил ты что-то снять бюджетное, но чтобы потом не выглядело стыдно. Ты вдохновляешься какими-то подобными проектами с Ютуба. А как здесь не ошибиться и не попасть потом на одну полочку с Томми Уайзой или фильмами Нила Брина? Достаточно просто не быть шизофреником в данном случае. Ну,
0: тут я прям экспертом выступать
1: уже не могу, потому что, ну, в кино я сам никогда не снимал,
0: наверное, к счастью. Ну, ты знаешь процесс, ты знаешь кухню. Ну, тогда, Ну... На... Сразу хочется, конечно, сказать, что там, нужна, важна насмотренность, чувство вкуса, но потом почитаешь интервью всяких вот этих безумных режиссеров а они любят вполне интересную классику. Видимо, mm -hmm. это не единственное. Вот. Ну, наверное, должна быть какая-то самоцензура там, или хотя бы ирония, чтобы вот адекватно оценивать, что ты сняла, и насколько это плохо. Но я вот иногда смотрю mm -hmm. на того же Томми Вайзой и не понимаю, вот он то ли всю жизнь так прикидывается, то ли он правда не понимает, что у нас Сколько бредовое кино у него
1: получилось! Это как мы из джаза было, Иван, ты правда такой тупой или придуриваешься?
0: Да, 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 вот, ну, это очень странно, потому что вот человек как будто в каком-то своем мире живет. Но, с другой стороны, у меня дальше возникает самая такая, мне кажется, главная мысль. На эти фильмы часто мы ругаемся, и там люди возмущаются, зачем это снимать? А я вот иногда смотрю и думаю: а вот если автору нравится, если он кайфует от того, что он снял, если это, понятно, там деньги не государственные, а каких-то инвесторов или вообще его личные, ну, в общем-то, mm -hmm. а пусть снимая. Ну. Почему бы и нет? Вот всем бы такое удовольствие от жизни и своего занятия, как у Александра Невского. То есть ему, ему клево, он явно наслаждается. А он там фоточки в Инстаграм выкладывает. Он в интервью всегда такой добрый, позитивный, он всегда здоровье детям желает. Даже если у журналиста детей нет, он все равно здоровье детям желает. Это вообще прям. И ему по кайфу, у его фильмов есть и аудитория. Понятно, что все относятся с сарказмом, как бы понимают, что это трэш, но он реально кайфует от этого. И я вот думаю, ну а чего бы нет? То есть человеку хорошо, ну, ну а почему бы ему этим не заниматься? Или там мы можем взять нашу любимую студию Эсайлем, да, вот я смотрю их фильмы, ну мне весело, мне хорошо, там есть много других поклонников, то есть они дарят людям радость, это, в общем-то, очень круто. Мало того, у стареющих актеров есть работа, которые уже никому не нужны, они идут в Эсайлем. А иногда еще круче, у их родственников есть работа. Потому что вот в фильме Атака двухголовой акулы снялся младший брат Джерри О'Коннелла. Ну то есть самого Джерри О'Коннелла уже никто не помнит, а кто вообще про его младшего? Брата знает, вот. А вот тут он Уже. в кино снялся. Кстати, вот вдруг кто знает, напишите нам куда-нибудь в комментарии. Я не все фильмы смотрел, но я открыл список, и у Эсайлем есть, как бы, атака двухголовой акулы, атака трехголовой акулы. А потом сразу пяти и шестиголовые. Вот где четырехголовая акула? Что? Куда она Это делась? важный вопрос. Мы должны в этом разобраться, что с ней произошло. Почему у них нет четырехголовой акулы? Плохая примета, наверное. Возможно. Студия Возможно. Или вот есть фильм такой Побег из ранкалы. Это мокбастер, ну, то есть подделка под фильм Джуманджи, вот где они в игру уже ага. попадают, там тоже девушка попадает в игру. На них, кстати, в первой сцене тоже падают акулы. Без акул вообще нельзя. И вот там играет Джессика Чанселор. Это. Чудесная такая косплейщица вообще поклонница комиксов и гиг-культуры. Я давно за ее инстаграмом наблюдаю. Вот, ну, почему бы ей не сыграть в кино. То есть, если в нормальные не берут, ну пусть в таком. И, в общем-то, это достаточно мило и обаятельно. Или там в фильме Мстители Грим, это который. Одновременно копия «Мстителей» и сериала «Однажды в сказке», как это ни странно. Вот Там Team Юникорн снимались, это прекрасная такая женская команда тоже. И я просто смотрю эти фильмы и иногда даже думаю, что вот люди вот в том же «Побеге из Ранкалы, там есть такая забавная сцена драки, которая снята одним длинным кадром, как бы копируя видеоигру. Она снята ужасно, mm -hmm. конечно, но видно, что люди старались, и видно, что они делали это с большой любовью и пытались сделать что-то классное. Вот, и я думаю, ну, люди стараются, они хотят сделать что-то интересное, ну, почему бы и нет. Может быть, у кого-то из этого вырастет что-то потом
1: толковое, может кто-то начнет нормальные сериалы снимать там, или фильмы. Ну, как бы они изначально-то специализировались на мокбастерах, то есть брать названия вот этих вот популярных фильмов, типа трансформера, снимать трансформера. Да, да, да. Вот и все такое. Они были нацелены на такое быстрый, как это называется, кэш-грэб, вот, чтобы, ну, прибыль свою схватить. Вот. А потом уже, ну, естественно, люди про них узнали, вот про эту студию. И как бы всегда, когда они видят название Сайлом, они понимают, что к чему. И уже, ну, сейчас уж точно понимают. Вот. Так что да, сейчас можно, в принципе, смотреть на это как на такие милые эксперименты.
0: Ну и, кстати, по-моему, уже на Z» сериал, вот снимали с их участием, или вообще это их сериал, который изначально был как бы подделкой подходящих мертвецов, но я могу сказать, что ага. на Z мне нравилось больше, потому что это сериал про зомби, где постоянно убивают зомби, в отличие от «Ходячих мертвецов», где на несколько серий могут забыть вообще про этих зомби и разбираться, значит, кто кого любит и кто кого предал. А там вот зомби убивают всеми возможными способами. Я помню, там в первом сезоне даже колоколом свободы их давили, они везли его на машине, он упал и давил зомби, летел, значит. Ну это замечательно. Или там такая романтичная сцена была, когда они в каком-то доме с колючей проволокой по-моему, заперлись Вот, и они такие ходят, кофе пьют, значит А зомби при этом подходят, виснут на этой проволоке Их током убивают то есть, Ну, это замечательно Вообще, мне, мне он очень
1: понравился Это было смешно Ну, вот потому что трэш-кинематограф и зомби Это как бы две такие, две составляющие Да, такие, родные, у, родные Да, родные вещи Вот поэтому у них получилось лучше Чем вот эта вот драма с постоянно подстриженным газоном Как ты считаешь, большинство милых русскому сердцу сериалов 90-х, там, улицы разбитых фонарей и все такое, для иностранцев будет смотреться как трэш? Вот Я с ужасом представляю лицо какого-нибудь американца, который вдруг решит включить самую первую серию ментов а, и увидит там дукалисов и всех остальных в этих ужасных куртках. Это кошмар. Это, это смотрите, как реально как снав видео какое-то с хреновым освещением. Вот. То есть ты не понимаешь, то ли это документальная съемка, то ли что то ли это актеры. Слушай, а мне кажется, даже сейчас, если включить кому-нибудь там из поколения
0: Z, условно говоря, который еще не видел мимасов по улицам разбитых фонарей, или даже видел эти мимасы, но не видел сам сериал, мне кажется, для него это уже будет трэш. Да. Потому что, как бы, если ты не застал это в эфире, и не застал да, это, когда да, это да, было да, нормальным, да. то, мне кажется, сейчас даже для русского зрителя это будет безумно. Я, кстати, узнал, что улицы разбитых фонарей, они то ли до сих пор идут, то ли, ну, вот, недавно закончили, что-то он как-то, ну, там сменилось уже давно все абсолютно, вот, но этот сериал жил там намного дольше, чем все представляли.
1: Я закончил смотреть на том, когда там были Оскар Кучера, Лера Кудрявцева, ведущие Муз-ТВ.
0: Мне кажется, ты с Муз-ТВ уже путаешь. Я этого уже не видел. Там реально это
1: Были-были-были менты такие, да. И, по-моему, Дятлов там играл, да. Вот.
0: О боже. Не, я вот остановился на классике, когда там мы еще с, еще с родителями покупали эти видеокассеты, вот, которые назывались менты Когда еще классический был вот этот состав со всеми этими ага. Лареными дука, дукалисами, вот тогда дальше я слава богу уже не потянул. Да, я как-то вот листал даже отдельные сцены, что-то вспоминал. Ну, там и съемки, и игра актеров, конечно, за гранью. Там, кстати, я еще помню, по первому просмотру в эпизодических ролях снимались реальные милиционеры, даже периодически, потому что у меня папа работал в милиции, угу. и он такой, о, а я этого
1: эксперта знаю, вот он работал. То есть там реально они приглашали даже реальных милиционеров. А вот что, этот, ну, который так... у них там на, каком на ресепшене, что ли, или какого чердынцев, это же реальный я, мент. Был. А, да, тоже, но ну, вот его, да, его да. не знаю. Но вполне возможно, а да. по нему видно, он играл там хренов из всех вообще. То есть, нет, конечно, дукалец это никто не переплюнет его. Это трудно, да. Да, вот. Но как бы причем Нилов, по-моему, который Ларина играл, он же не профессиональный актер был, он вообще из рекламного бизнеса. А, да? да? Да, вот, и он получалось так, что его смотреть было приятнее, чем того же Селина, вот, который mm -hmm. профессиональный актер, где он всем гордился, что он там на, на пятерке все закончил.
0: Ну, там был Лыков, конечно, вот после его да. ухода сразу как бы половина всего потерялась, да, то есть, да, который да. действительно хорошо играл, и, видимо, поэтому чувствовал себя не очень уютно mm -hmm. там, да? mm -hmm. потому что он среди всех так выделялся. Я, кстати, могу признаться, я когда-то читал даже книги Кивинова, по которым это вот снято Первые серии угу. были сняты по его книгам. Но там больше вот, в оригинале чувствуется, что все это просто такие гротескные смешные воспоминания милиционера как, не знаю, морские рассказы у Конецкого, только, конечно, не с тем уровнем таланта. Вот. И, кстати, интересный факт, что Кевинов сам появлялся в сериале. Это вот знаменитая сцена, где менты поют «Позови меня с собой». Ага. Вот он, он тот самый проверяющий, который пришел собственно, на них смотреть. Вот. Это, <свят> собственно, про образ Ларина и автор всех этих книжек. <свят> вот. Но так, конечно, большинство вот этих потоковых сериалов, они и были ужасны, да и сейчас, в общем-то, <свят> мне кажется, не сильно лучше стало. Там, Канал России или Канал НТВ, там не то чтобы очень хорошо, но справедливости ради американские британские вот эти потоковые сериалы и бесконечные мыльные оперы они, в общем-то, ничуть не лучше. Они могут там отличаться по качеству съемок, но вот с этим темпом, с ежедневными съемками, конечно же, они точно так же кривые, все кое-как поставлены, да. Просто мы знаем западные сериалы, только те, которые все-таки доходят до нас, и они хоть чем-то примечательные, а там их, конечно, в разы больше, и есть всякие. Каналы вообще, которые сделаны чисто для домохозяек, и там вот они потоком просто идут, эти всякие мыльные оперы, фильмы, или там Холмарк, который каждый год выпускает 10 фильмов про Рождество, один хуже другого, у них там рейтинг на IMDb какой-нибудь 4,3, там 2,8. Вот. Господи, Холмарк до сих пор существует. Каналу нужно выпускать фильмы на Рождество, вот. понятно, что каждый год идей-то новых не становится. Рождество все такое же, как и было. Но вот и редко какой-то выстреливает, а остальные просто вот этот бесконечный поток совершенно
1: однообразный. Как у нас про войну, в принципе. Ну, у всех
0: есть такие темы, да,
1: которые вот каждый, каждый год нужно
0: выдавать что-то такое. Но у нас новогодний, не знаю, мне кажется, лучшее новогоднее кино последних лет – это Петрова в гриппе. Вот. В общем, самый честный такой депрессивный фильм про Новый год. А в Америке выходил фильм с Мэлом Гибсоном, где он играет Санта-Клауса такого с пушками, мрачного, который там каждый год возвращается с ранениями, с раздолбанной тележкой, <с и по его следу идет хиллер. Ну, вообще, мне кажется, что те же улицы разбитых фонарей, они крутые до сих пор именно своей вот этой миметичностью. То есть, ну, мало какой сериал настолько расходится на цитаты, я имею в виду даже не только фразы, а именно там нарицательных персонажей, как тот же Дукалис, там какие-то отдельные сцены, которые используют в гэгах, в сценках в каких-то в YouTube там нарезках или в ТикТоке где-нибудь. Ну и, наверное, знаете что он все-таки удался, то есть просто его воспринимать надо иначе, как фильмы Эда Вуда. Всерьез ага. их смотреть никак невозможно. А если воспринимать это как набор таких забавных сцен, то ну достаточно прикольно, или как фильм Бэтмена и Робин» с Джорджем Клуни. То есть, я кайфую как каждый раз, когда его смотрю. То есть настолько странно все сделать, это надо было постараться. Да, при том, что Джордж Клуни в роли Бэтмена, а Алисия Сильверстоун в роли Бэт как бы это ж надо было так все испортить. Но это отдельный талант, конечно. А я его
1: как-то, помню, один раз смотрел боковым зрением по СТС и думаю, а вроде нормально, что там, Бэтмен есть, есть, Робин есть, есть, вот, все хорошо, персонажи знакомые вроде, да, похожи на то, что в комиксах было, ну и ладно, ничего, я особо не вдумывался, вот если бы я, наверное, чуть вот. глубже ä, прицепился бы к экрану, то... Понял бы. Там чем меньше всматриваешься, и чем меньше, особенно слушаешь
0: их диалоги, тем лучше. То есть это превращается в набор очень ярких крутых картинок. Ну там Ума Турман в роли ядовитого плюща, но это же по определению прекрасно. Или Шварцнеггер Мистера Фриза играет. Это вообще замечательно. Вот, но понятно, если попытаться осознать сюжет, то это максимальный бред. А если так вот фоном он идет, яркая картинка Джордж Клуни с этими бед сосками своими. Все прекрасно, все замечательно.
1: С появлением интернета все подобные экспериментаторы, я имею в виду режиссеры фильмов категории «Б», насколько я понимаю, они ушли в YouTube, а, а там быть осмеянным и понять, что ты делаешь что-то не то вообще проще простого. Комментарии почитаешь и все. А, плюс для быстрого заработка тоже не годится, просмотров будет не так много, монетизация вряд ли произойдет. Ну, короче, здесь в течение обстоятельств какая-то удача должна быть. Рекламодатели на откровенный шлак не найдутся вообще. Вот так получается, что сейчас мы наблюдаем закат жанра трэшевых фильмов или нет?
0: Ну, я я так не думаю. Ну, опять же, Эссайлем живет себе и вполне процветает. Ну, и авторских работ каких-то безумных выходит много. Я, кстати, недавно нашел трейлер фильма под названием Нападение гигантского нечеткого пальца. 2021 год, и совсем свежая.
1: Нечеткого пальца интересно.
0: Да, да, да. Ну там как бы крупным планом снимают этот нечеткий палец, и он там тыкает периодически людей, и люди падают. Но, вот. Но я только трейлер видел, я не уверен, что надо смотреть что-то больше. Но суть в том, что люди это снимают. Вот. А был же еще какой-то как-то там невероятно медленный убийца с крайне неэффективным оружием, вот, например, тоже. Вот. В общем, безумия достаточно. Вот думаю, что просто сейчас идет некое разделение. То есть, ну, качественное кино, в принципе, стало Снимать чуть проще, потому что Больший доступ к оборудованию Больший доступ там ко всяким программам Монтажа вот этого всего ага. то есть, ну, Его собрать, по крайней мере, как-то стало Немножко полегче, и поэтому Наверное, всякий трэш просто больше будут Снимать именно осознанно, как вот там Я говорил про те же пули справедливости То есть, когда изначально задумывают Кино, как некое кино категории Б, такое жесткое, непонятное Странное, или как вышли э, Узники страны-призраков с с Николасом Кейджем и Софией Бутеллой. Вот, mm -hmm. очень крутое кино, но вот оно чисто вот в жанре вот этого трэш-кино, да и давайте вспомним «Великую Мэнди» с тем же Николасом Кейджем, который mm -hmm. тоже абсолютный трэш-фильм, но он изначально так задуман, он изначально так снимается, и, наверное, просто вот будет такое разделение, то есть люди будут специально снимать вот это странное кино, потому что вкусы у всех разные, интерес к ним все таки есть, и, ну, я думаю, оно все таки будет жить и процветать, вряд ли это прям закат. Сейчас как раз наоборот идет увеличение количества форматов, вот поэтому думаю, что оно просто может как-то превратиться во что-то более свежее и необычное. Может быть, там откроются отдельные онлайн-кинотеатры, трэш-кино. Mm -hmm. Например, не знаю, Исайлем откроет свой там потоковый сервис. Ну, что-нибудь такое.